0: Ja, hallo, schönen guten Morgen. Sie hören Was Jetzt am Montag, den 15. Februar. Das ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Obdachlose, die in Hotels übernachten und der Fahrradboom, das sind die Themen heute. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin
1: Matthias Peer. Guten Morgen. Bei der Regionalwahl in der spanischen Region Katalonien haben die Unabhängigkeitsbefürworter ihre Mehrheit ausgebaut. Drei Parteien, die für die Loslösung von der Zentralregierung in Madrid eintreten, können mit insgesamt 74 von 135 Sitzen im Regionalparlament rechnen. Die Sozialisten, die gegen eine Abspaltung sind, dürften 33 Sitze erhalten. Laut Meinungsumfragen sind die Katalanen mit Blick auf die Unabhängigkeit von Spanien tief gespalten. Eine Hälfte ist dafür und die andere Hälfte dagegen. Die Welthandelsorganisation WTO will heute die Ökonomin und Entwicklungsexpertin Ngozi Okonjo-Iweala aus Nigeria zu ihrer neuen Chefin ernennen. Ursprünglich hatten die USA ihre Wahlen noch abgelehnt, unter Joe Biden wurde der Widerstand aber aufgegeben. Okonjo Iveala wird somit die erste Frau und die erste Vertreterin Afrikas an der Spitze der WTO. Auf ihrer Agenda steht unter anderem eine gerechte Impfstoffverteilung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Am vergangenen Freitag hat eine Frau, eine wohnungslose Frau in Nürnberg, ein Kind auf der Straße geboren bei rund minus 15 Grad also das kann man wirklich niemandem wünschen. Dabei sind ja eigentlich gerade alle Hotels momentan leer und die könnten Obdachlosen zumindest vorübergehend als Schlafplatz dienen. Da sollte man natürlich auch keine Kinder bekommen im besten Fall, aber zumindest hätte man da ein warmes Plätzchen, um die Nacht zu verbringen. Marcel Laskus ist freier Autor und hat darüber geschrieben, warum das in einigen Städten funktioniert und in anderen noch nicht. Hallo Marcel. Hallo Pia. Wie ist denn die Situation momentan von obdachlosen Menschen? Wie sind die durch die Corona-Krise nochmal extra beeinträchtigt?
2: Ähm, die Corona-Krise betrifft Obdachlose, glaube ich, sehr unmittelbar. Vielleicht nochmal stärker als andere Bevölkerungsgruppen, weil sie keine, kein Kurzarbeitergeld haben. Äh, auch andere Mechanismen, die da vielleicht irgendwie wirken, treffen auf Obdachlose und Wohnungslose eher nicht zu. Das merken sie ja zum Beispiel dann, wenn in Fußgängerzonen keine... Leute mehr langlaufen, die Bettlern und Bettlerinnen Geld geben können. Es gibt vor Stadien keine Flaschen mehr, die man einsammeln könnte. Und es ist auch viel schwerer, jetzt wieder rauszukommen aus der Obdachlosigkeit, aus der Wohnungslosigkeit, weil die Gesellschaft ja so ein Stück weit eingefroren ist. Und das habe ich zum Beispiel gemerkt an der Bahnhofsmission in München, wo einfach wahnsinnig viele Leute jetzt sich dort aufhalten. Nicht nur nach Essen fragen, was sie vorher gemacht haben, sondern auch nach Masken einfach nicht mehr weiter wissen. Dort haben die Anfragen sich verdoppelt jetzt im Vergleich zu vor der Corona-Krise.
0: Jetzt gibt es dieses Konzept, dass Obdachlose eben in Hotels untergebracht werden. Wie funktioniert das?
2: Das stimmt, ja. Es gibt einige Hotels, die das schon machen, aber es gibt nicht dieses eine Konzept. Also es ist nicht so, dass es irgendwie bundesweit oder pro Bundesland einheitlich geregelt wäre, sondern das sind momentan Einzelprojekte, die in verschiedenen Städten anlaufen sogar auch schon seit dem Frühjahr 2020. In Düsseldorf zum Beispiel sind es momentan um die 250 Obdachlose, die in neuen Hotels untergebracht sind. Dort kümmert sich direkt die Stadt darum und ähm, die hat dort Kon Kontakt aufgenommen zu leerstehenden Hotels und dort sind jetzt eben die Obdachlosen untergebracht, haben dort auch bekommen dort eine Mahlzeit und auch entsprechende sozialpädagogische Betreuung. In Hamburg zum Beispiel, dort ähm, sind zwei Hotels, also ein Hotel, ein Hostel, das ebenfalls jetzt gerade ähm, Wohnungslose, Obdachlose in einem Bett anbietet. Aber dort wird das über Spenden finanziert, über eine Initiative. Dort fließt das momentan noch nicht von der Stadt.
0: Und okay, warum gibt es das dann noch nicht überall? Ich glaube,
2: weil es natürlich erstmal total, total sinnvoll klingt ähm, im ersten Moment, dass Hotels stehen leer, Menschen sind gerade in der Kälte auf der Straße. Also warum kann man diese beiden nicht zusammenführen, die leeren Betten und die Obdachlosen, die draußen frieren. Aber in der Praxis ist es natürlich nicht ganz so leicht. Ich meine, da sind die Hoteliers, die gerade sowieso schon sehr große Schwierigkeiten haben, natürlich jetzt irgendwie ähm, durch, durch diese Zeit zu kommen, die vielleicht auch darauf hoffen, dass sie dann ein paar Wochen schon wieder aufmachen. Da muss man sich natürlich überlegen, will man jetzt ähm, Obdachlosen diese Möglichkeit geben? Also ich habe wahrgenommen, dass da auf jeden Fall die Bereitschaft da wäre, die Empathie, die Nächstenliebe. Aber natürlich hängt dann auch eine Menge Aufwand noch dran. Zum anderen braucht es natürlich auch eine Betreuung für die Obdachlosen. Also die, man kann ja nicht einfach denen das Zimmer aufschließen. Also manche sind ja da schon seit seit Wochen, Monaten, manche seit Jahren auf der Straße. Es braucht da also sozialpädagogische Betreuung. Und das Personal muss man erstmal finden und dorthin bringen. Das ist sicherlich ein Problem. Und ich habe auch mit Wohnungslosen ich gesprochen, die sagen, was, was will ich dort jetzt hingehen, wenn ich dann vielleicht im März schon wieder woanders hin muss. Also ich will lieber langfristig eine Lösung haben.
0: Danke Marcel.
2: Ja, gerne.
3: Und sonst so?
0: Ab Anfang März dürfen Friseure ja wieder öffnen in Deutschland und ähm, dass es wirklich auch gut sein kann für die Gesellschaft, wenn die Friseure wieder offen haben, das äh, zeigt eine Initiative aus Großbritannien. Da werden FriseurInnen schon seit einiger Zeit darin äh, trainiert, beim Smalltalk mich einfach über das Wetter oder über dies und das zu sprechen sondern über Organtransplantationen und eben, dass man Organe spenden kann. Diese Initiative gibt es schon länger, die ist ziemlich erfolgreich damit, Menschen über das Thema aufzuklären und sie als potenzielle Spender zu gewinnen. Und dieses Konzept, das will man jetzt eben übertragen, beim Haareschneiden soll jetzt in Großbritannien übers Impfen gesprochen werden. Und die Hoffnung ist, dass man damit dann Zielgruppen erreicht, die man sonst eben über die Medien nicht so unbedingt erreicht und die eben den Medien vielleicht auch weniger vertrauen als ihrer Friseurin, die einem da gerade so durch die Haare fährt und vielleicht eine schöne Dauerwelle macht oder was auch immer. Wenn man sich nach so ein bisschen Normalität sehnt gerade, dann kann man zum Beispiel in den Fahrradladen gehen. Die haben offen, auch wenn sonst fast alles geschlossen ist. Und äh, der Fahrradbranche geht es auch tatsächlich relativ gut. Die wächst und wächst und wächst und Andrea Reidel ist freie Autorin und hat darüber für Zeit Online geschrieben. Hallo Andrea. Guten Morgen. Du schreibst ja, die Fahrradbranche boomt. Aber woran machst du das
3: fest? Naja, es ist im Grunde genommen ganz einfach. Also die Fahrradbranche hat in der vergangenen Woche erstmals auch ihre, ähm, ihre Zahlen präsentiert. Die hat eine Marktstudie in Auftrag gegeben beim wuppertal institut Da sieht man halt also zum einen, dass die Beschäftigungszahlen sehr stark äh, gestiegen sind. Und äh, auch die Umsätze und besonders deutlich wird das auch nochmal an dieser ganz jungen Branche, die sich mit Dienstleistungen, auf Dienstleistungen konzentriert. Äh, ein Beispiel dafür ist das Dienstradleasing. Das funktioniert ja erst seit 2012, seit die Bundesregierung äh, Dienstradleasing eingeführt hat. Und äh, von in der Zeit, in den letzten vier Jahren von 2014 bis 2019, sind da die, ist da der Umsatz von 80 Millionen auf 560 Millionen gestiegen. Hängt dieser Boom eigentlich auch mit Corona zusammen? Ähm, naja, im vergangenen Jahr haben dann viele einfach das äh, Fahrrad als Autoersatz oder auch zum, für die Freizeit entdeckt. Und dadurch sind diese, haben unheimlich viele Leute tatsächlich ein neues Fahrrad gekauft. Das sind ähm, ungefähr eine Million mehr als in den Vorjahren.
0: Okay, und dann steht in deinem Text auch, dass es eigentlich zu wenig Nachwuchs gibt in der Fahrradbranche. Warum ist das so?
3: Naja, also ich denke, dass viele die Fahrradbranche noch gar nicht so als interessanten Arbeitgeber auf dem Schirm haben. Wenn man das ein bisschen überspitzt betrachtet, kann man noch immer, haben viele vielleicht noch so den äh, Fahrradmechaniker im Kittel und mit schmierigen Händen im Sinn. Aber es ist ja inzwischen ein total breites Feld. Also man muss sich ja nicht sicher nur mal die Fahrzeuge angucken, die es bislang jetzt inzwischen gibt. Also es reicht ja vom Puckirad, E-Bike, Rennrad, Mountainbike bis hin zum Cargo-Bike für Familien, Cargo-Bike für äh, den ganzen Wirtschaftsverkehr, für Lieferanten. Aber inzwischen gibt es ja auch ähm, die Cargo-Bikes als Zweisitzer mit Kabine. Also es ist ein unglaublich breites Feld, was äh, das Thema Fahrrad inzwischen beinhaltet. Und ähm, ich glaube, das haben viele noch gar nicht so tatsächlich so wahrgenommen. Ich denke, da wird sich aber in den nächsten Jahren viel ändern.
0: Und was muss jetzt noch passieren, damit der Erfolg der Fahrräder weitergeht?
3: <lacht> ähm, naja, also ein bisschen mehr Förderung durch die Politik wäre ja nicht schlecht, dass man auch nochmal die Cargo-Bike-Förderung ausdehnt. Und natürlich muss auch die Infrastruktur nachziehen, weil die besten Räder nutzen ja nichts, wenn man sie nicht vernünftig fahren kann, sondern so von der Infrastruktur auch immer ein bisschen ausgebremst wird.
0: Andreas Text zum Thema Fahrradboom finden Sie auf Zeit Online. Und das war's mit was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag hören Sie hier meinen Kollegen Moses Fendel und bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Start in die Woche. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Fährst du auf jeden Tag Fahrrad.
3: Ja, also wir haben auch gar kein Auto. Wir können halt vor und in der Stadt die Wege auch immer ganz gut mit unserer Alltagswege mit dem Rad. Erledigen, das ähm, funktioniert prima und für alle weiteren Wege äh, haben wir dann Carsharing.